0: Hoje é People Analytics. E para conversar sobre o assunto, está conosco o Giovanni da Numera. Giovanni, seja muito bem-vindo ao PeopleCast e nos conte um pouco mais sobre as suas experiências e sobre a Numera também.
1: Bom, é, Bruno, primeiro obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui. É, eu sempre digo, toda vez que participo de alguma conversa, algum evento, alguma coisa sobre People Analytics, é que eu fico empolgado aí com a quantidade de gente que está tá ficando interessada, está discutindo sobre o tema. E é bastante legal saber que, Existe esse interesse, tem mais gente buscando esse assunto no PeopleCast, então é bacana estar aqui com vocês falando sobre isso hoje. Uh, bom, vamos lá, sobre sobre a Numera, sobre a gente. Uh, a Numera é uma, é uma empresa relativamente é, jovem, né? A gente começou, a gente iniciou essa, essa jornada com, com, com a Numera, foi no finalzinho do ano passado, mas efetivamente fazendo alguma coisa foi janeiro deste ano. Foi em janeiro que a gente lançou nosso primeiro curso de People Analytics, desde então, já foram nove a gente fechou a nona turma agora faz duas semanas e a nossa décima inclusive é na sua terra em Florianópolis nada daqui a uns dias aí é, mas como eu disse uma empresa bastante bastante jovem é, e a gente iniciou, iniciou nesse nesse tópico né nesse tema aqui com o analytics porque tanto eu tanto eu quanto o Guilherme Guilherme é meu sócio a gente vem de consultoria, a gente vem de longa data de consultoria, eu trabalhei bastante tempo na Deloitte, depois, né, depois na Ernst Young, e eu vi muito esse movimento em outros processos de negócios, de áreas como finanças, como marketing, como TI, é, pessoal de P&D, desde sempre, né passar até essa abordagem mais analítica para resolver problemas de negócios. E o meu contato com o RH foi, há cinco anos atrás, dar um contato mais profundo com com um o RH, e a gente viu quanto que que RH ele ainda era bastante tradicional, ainda não tinha virado essa chave né de usar essa abordagem analítica para as coisas. E aí é que a gente viu essa oportunidade, a gente fez muito disso estando do outro lado da mesa, né não sendo consultoria, e, e vendo que o negócio funcionava, que estava certo, a gente pensou, poxa, a gente precisa fazer isso é, ajudando outras pessoas a, 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 a se instruírem, a saber como abordar tópicos de RH nessa perspectiva mais analítica e auxiliar empresas a, 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 a utilizar desse, desse apoio, dessa abordagem para agregar mais valor no processo decisório. Então foi daí que surgiu a ideia.
0: E, e aproveitando esse embalo, aí que você falou já de algumas estratégias mais analíticas, né? até para deixar todo então, mundo alinhado, para vocês, o que é People Analytics?
1: Então, People Analytics é você vai ver as mais diversas definições aí no mercado. Diversas empresas diferentes, consultorias, institutos de pesquisa, definindo de formas bastante diferentes. E a gente já viu várias, mas também discutimos bastante internamente sobre isso. E a gente gosta de pôr isso da seguinte forma, de, que People Analytics é a utilização de dados de analytics, de tecnologia, é, com rigor científico, para resolver problemas de negócios vinculados à gestão de pessoas. Então, são esses três pilares fundamentais. Né? Primeiro, utilização de tecnologia e dados, né? de análise, analytics, é o primeiro pilar fundamental. O segundo, extremamente importante, é o rigor científico, que é isso que faz com que a gente tenha menos vieses, né? te dá um método para se fazer análise. É, então, isso faz com que a gente seja é, menos enviesado, seja, tenha mais neutralidade no processo de se fazer análise, de se tomar uma decisão RH. É e, por último, que é o, o grande foco né? do que a gente está tá fazendo aqui, é colaboradores, pessoas. A gente trata de utilização de dados, utilização de tecnologia, com rigor científico, com essa finalidade de resolver problemas vinculados à gestão de pessoas, vinculados a, vinculados a colaboradores.
0: E que tipo de problemas hoje é, a gente, vocês conseguem ver as empresas resolvendo utilizando o People Analytics?
1: Um... Isso é uma pergunta interessante, porque assim, uh, a gente vê bastante a confusão de People Analytics com o sistema, ou com o processo, ou com, enfim, com alguma, com alguma segmentação mais específica, a gente busca chamar isso de abordagem, porque na prática, na prática, é uma colcha de retalho de uma série de, é, de arcabouços, de campos de conhecimento distintos. Então, o não é, não é muito o tipo de problema que limita a utilização de People Analytics. Basta você ter um problema de negócio, e People analytics é uma das abordagens que você pode utilizar, uma abordagem factível. Tanto como é qualquer outra abordagem que você, que você utilize para resolver atualmente, né, ou da maneira tradicional, um problema de negócio. A única diferença é que com Piponalitics a gente faz isso seguindo um método, seguindo um rigor, e utilizando dados e... E, e fatos né, em todo o caminho que a gente percorre para fazer análise e depois chegar na conclusão. Então, os problemas são dos mais variados, consigo citar alguns, né? A gente tem, a gente tem alguns projetos, tem um projeto, por exemplo, agora, que a gente está é, ajudando uma empresa que tinha como desafio fazer a contratação de 200 e poucos profissionais de uma característica específica. O que a gente está fazendo é utilizando os dados históricos de pessoas que essa instituição, que essa empresa já contratou, para entender quais são as características de pessoas que tendem a performar bem, que tendem a entrar e permanecer e performar bem dentro dessa empresa. E a gente está usando essas características de pessoas que já passaram pelo processo e entraram, justamente para entender quais são os candidatos que têm maior potencial de entrar. E aí, economizar tempo e ser é mais assertivo na hora de, de selecionar os candidatos, ou de investir um maior esforço nos candidatos que têm maior, maior potencial. Uh, esse, esse é um exemplo o uh, que mais? Tem um, tem um outro, esse é bem interessante é de um campo que eu particularmente gosto bastante chama uh, Organizational Network Analysis é a utilização de dados relacionais de colaboradores nesse caso a gente usou uh, metadados de uh, comunicação, de e-mail, de log de, uh, de bate-papo de telefone para entender como que as pessoas se falavam entre áreas, entre departamentos Entender quais eram as pessoas mais influentes dentro da organização. O objetivo por trás disso era justamente identificar esses pivôs. A gente estava num projeto de, de mudança cultural e a gente precisava entender quais eram as pessoas que eram mais ativas e relevantes para ter como patrocinadores desse movimento. Então, é, é, o, que, o que é essencial na, na prática é você ter um programa de negócio muito bem definido. Pipa na é uma, uma ferramenta a mais que você conta para... Te ajudar a percorrer esse caminho, né? Se você for construir uma metáfora, é a mesma coisa que, hoje em dia, você utilizar teu celular como, sei lá, ferramenta de mapas, um GPS, para te dar mais informações sobre o trajeto que você precisa percorrer. É uma camada mais de informação.
0: Esse segundo case que tu comentou, o primeiro case que fala de recrutamento, acho que talvez seja algo que seja mais fácil de encontrar, pessoas fazendo análise de perfis, mas o segundo case uhum. aí eu fiquei bem impressionado, achei muito legal a ideia, né? vocês tinham um problema real para resolver, um problema de negócio real para resolver, e foi uma maneira criativa e usando depois toda a parte de dados, tecnologia, a parte científica para resolver e
1: ajudar a empresa, né? Eu acho sensacional o tópico. E, e, e é, é interessante até ser uma, uma reportagem recentemente na acho que é a última a ou penúltima HBR justamente sobre isso, né? Porque, em geral, os dados de RH são bastante estáticos. A gente vê coisas que, uh, por exemplo, dados de avaliação de desempenho, dados de satisfação, são dados que aconteceram há uh, alguns meses e esses dados eles permanecem imutáveis por algum tempo. E é bastante inovador, se posso chamar assim, né, a gente tratar de dados relacionais, de como que as pessoas se comunicam, de como que elas interagem, e usar isso como instrumento, como ferramenta para a gente capturar insights sobre é, como como agregar valor, né, para para processo de decisão dentro sim, de gestão Sim, sim, sensacional. Isso é interessante.
0: E, e você acha que essa parte dos dois exemplos que você mencionou, é, usar essa parte de analytics, tem ajudado a tornar o RH mais eficiente dentro das empresas?
1: Uh, com certeza, com certeza. Até voltando naquela definição de people analytics, é, uma um, um pilar que, que os três são importantes, né? Mas um esse em especial que diz respeito ao, ao rigor científico, na prática, na prática isso é metodologia científica. Né? Metodologia científica, se a gente resgatar lá de, sei lá, talvez ensino médio, que a gente aprendeu, é observar um fenômeno, problematizar, compor hipóteses e depois você testar as suas hipóteses. É isso que guia, guia muito um projeto de Piponalirix. Então, essa camada de análise de dados, camada de você fazer investigações mais profundas utilizando dados e ferramentas de análise, ela trata em último nível da gente é, compor toda uma massa para testar as hipóteses que a gente compôs neste processo que que a gente segue, né, é, é, guiado pela metodologia científica. Então, dado esse contexto, né, de que a análise de dados, ela surge como uma ferramenta de apoio para testar suas hipóteses, eu te digo assim, com certeza absoluta, e isso agrega bastante valor a, a, ao processo de tomada de decisão, e essa nesse foco estratégico das empresas, mas eu não, coloca, não colocaria a, a análise de dados como um aspecto exclusivo, que anda sozinho, uhum. necessariamente você precisa ter análise de dados, mas atrelada um, a um rigor de análise. Certo. É, e como é que a tecnologia, tecnologia
0: se encaixa aí no meio, assim? é, eu, tendo a, eu tendo a tecnologia, eu procurar a tecnologia, eu utilizar a tecnologia, como é que eu conecto isso com as estratégias de análise de dados, com as estratégias de People Analytics?
1: Uh, eu acho que a, as respostas aqui Elas podem ser bastante amplas E depende muito de como que De como que o teu, pro, o teu problema de negócio Se configura uh, Se necessariamente você Você está tentando resolver um, um problema de negócio Que diz respeito a uma situação conjuntural, né, algo que você está vivendo nesse momento, acho que a preocupação não é nem tanto de você conectar tecnologias, é você tem um problema de negócio e a gente compõe as hipóteses, né, parte, passa por todo aquele processo né, de criar suposições de o que, que pode ser a causa desse teu problema de negócio, depois capturar e analisar dados para responder esse teu problema de negócio. Neste, Nesse nesse universo que eu desenhei aqui, a utilização de tecnologia ou a integração de tecnologia é bastante simples, só precisa definir as perguntas chaves, e depois tem uma ferramenta de análise de dados para te ajudar a responder com dados essas perguntas. E aí o que a gente utiliza? A gente utiliza o R para análise de dados, Te consegue conectar com Excel, com banco de dados, com a informação do jeito que ela estiver disponível. Então é, o foco para essa configuração de problema está muito mais em ter o um problema de negócio muito bem definido e a ferramenta que a gente utiliza é o R, mas Excel é uma ferramenta que funciona muito bem nesse contexto. Então, para esse, esse primeiro universo, empacotaria dessa forma. Só que existem, existem processos ou programas ou problemas de negócios que são, uh, que são recorrentes. Sei lá, vamos supor que uma empresa ela tenha uma demanda muito grande de contratação de pessoas. Você precisa, recursivamente, é um, é um caso de algo que a gente está discutindo agora. Uma empresa que, mensalmente, ela precisa contratar mil pessoas. Poxa, não é, não é algo trivial, né? É, não... é bastante gente entrando dentro da empresa todos os dias, e não é algo que você consegue fazer de maneira manual, você precisa ter tecnologias para te auxiliar, para te dar suporte, para que você tenha o menor emprego possível de, de, de mão de obra humana para fazer esse processo todo. É, aí, sim, uh, aí sim eu vejo a possibilidade de a gente ter a integração de ferramentas específicas que vão te ajudar no processo. E aí o que, é, o que é legal da perspectiva de People Analytics é que a gente tem que pensar que tudo que a gente implementa da perspectiva de processo de negócio tem que ter uma finalidade para aquilo que a gente está querendo. Por exemplo, quando a gente vai implementar um processo de recrutamento e seleção, se a gente coloca uma etapa lá de teste de raciocínio lógico, por exemplo, qual que é o nosso objetivo em ter um teste de raciocínio lógico dentro de um processo de recrutamento e seleção? Necessariamente ele tem que atuar como preditor de alguma coisa. Então, é, Pipo Analytics ele te serve nesse contexto de criação de um, de um processo de negócio, ajudando a identificar esse tipo de relação das coisas. Poxa, um teste de, de habilidade cognitiva, um teste raciocinológico, é, ajuda a predizer com é, x% de acuracidade, de acurácia, enfim, o quanto que um candidato vai performar bem depois de ser contratado. Então, Pipo Analytics te ajuda muito a compor esse fluxo para você implementar os processos, e depois disso você necessariamente precisa é, criar todo esse teu é, contexto tecnológico, né? implementar essas tecnologias, que vão te auxiliar a conduzir o processo, considerando esses aspectos que foram construídos durante essa fase mais analítica né, de desenho dos processos. Então, são dois contextos bastante diferentes. No primeiro, que você precisa resolver o problema de negócio, a tecnologia ou a integração nem é tão relevante assim. E no segundo, em que você tem um problema que é mais recursivo, que é mais perene, algo que você precisa ter uma recursividade ao longo do tempo, aí sim, tecnologia é bastante importante, e aí, e aí tem bastante coisa legal mesmo no mercado. Uh, uh, alguns exemplos, assim, alguns que são, que são bastante evidentes, a gente vê bastante discussão, por exemplo, uma empresa é, europeia, é, não lembro exatamente de que país é, Haikyuu, Haikyuu Labs é o nome da empresa, eles utilizam dados públicos do LinkedIn para... É, para selecionar candidatos que tem uma maior... uma maior... Uma maior fit cultural, vou até dizer assim, né? que se encaixam melhor dentro de um contexto organizacional. Então, é... tem um pessoal fazendo coisas magníficas aí e como, como que, que consegue agregar medo? muito... Haikyu. Uh, se soletra H-I-Q. Bacana, vou dar uma pesquisada. No, no Google é Q Labs. Né? Entender um pouco mais o, case, mais, o case desse então, pessoal é sensacional. É, assim, o LinkedIn processou eles, porque justamente o LinkedIn tem um produto parecido, só que o Labs conseguiu fazer algo que é muito melhor do que o LinkedIn oferece. É, é um case que, que, que vale a pena você, você investigar. Mas aí, não indo tão longe, né? Poxa, no Brasil mesmo, a gente tem bastante empresas que estão fazendo coisas muito legais aí, em avaliação de, perfor de performance, é, em pesquisa de engajamento. É, hoje, feedback é, é um tema bastante discutido. Tem bastante gente fazendo muita coisa legal aí para feedback. Uh, e, em geral, te, te diria que algo bastante positivo para a gente utilizar nesse processo de tomada de decisão mais pautado em dados, é, o quanto mais informações a gente conseguir capturar de colaboradores e quanto maior for a velocidade dessas informações, é, melhor é. é. Mais assertivo, mais rápido, é, mais atual com o contexto de negócio, a gente consegue, ser é no processo, de tomar alguma decisão de, de RH para gestão de pessoas.
0: Legal, Giovanni. E depois desse tempo todo trabalhando, desde a da época que vocês trabalhavam com consultoria, essa, toda essa parte da analytics e, e os últimos meses e anos aí que vocês têm focado nessa parte de people analytics em específico, quais são as lições mais importantes que vocês aprenderam nesse
1: tempo todo aí? Ah, bom, pensando, pensando na perspectiva de projetos, poxa, o, o Guilherme, ele, ele, ele apareceu com essa historinha que eu acho sensacional. Ele fala... Ele fala do executivo que entra no voo da TAM e vê aquela revistinha corporativa da TAM, aí abre e vê escrito Pipo Analytics lá no meio, chega na empresa e coloca em cima da mesa do gerente e fala, ah, agora eu quero implementar isso. Te digo que esse é hoje um dos principais problemas que a gente tem. Não vou chamar de problema, mas vou chamar de, 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 das principais configurações, da principal situação que a gente tem, das pessoas querendo implementar um projeto de People Analytics. Ou até das pessoas... É, encarando o People Analytics como uma, uma camada sistêmica para se extrair informações de um banco de dados. Eu acho que o principal ponto que, que, a, gente, que a gente aprendeu ao longo de alguns projetos aí de consultoria e ao longo, que, ao longo do que a gente tem visto no treinamento de pessoas é que uh, é muito mais fácil partir de um problema de negócio do que partir de uma base de dados, e que partir de um sistema. Uma vez que você conseguiu delimitar muito bem qual o tipo de problema que você quer resolver, ou qual o tipo de problema que a tua empresa está passando hoje, fica muito mais fácil a gente construir, a gente primeiro compor as hipóteses e depois construir todo, todo o aparato de tecnologia, de captura de dados para responder as hipóteses que a gente compôs.
0: Basicamente o inverso é que as pessoas têm feito por natureza. né? Junta, vê o que tem de tecnologia, vê o que tem de dados. Ah, agora eu vou começar a usar Pipo Analytics. Não, peraí pessoal, vamos identificar quais problemas a gente tem, quais a gente... Quer resolver primeiro?
1: É, é, eu te diria que na grande maioria dos casos, sim, a gente já teve, evidentemente, teve alguns casos que as pessoas já chegaram com uma configuração muito clara de qual era o problema de negócio. Mas a grande maioria é, é, chega até nós com, ah, eu, tenho, eu já tenho uma base de dados bastante organizada e tal, a gente já fez todo esse processo, acho que agora a gente já consegue falar de People Analytics. Então, está aqui minha base de dados, tenta me ajudar a tirar alguma informação daí. A gente sempre vai acabar chegando nesse, percorrendo esse caminho, né? ah, não, não é bem assim, a gente precisa formatar um problema de negócio e tal, a gente parte de uma análise exploratória nessa base de dados, mas acaba que, aí quando a gente acha algum problema legítimo de negócio, esse acaba sendo o nosso ponto de partida, né? E no final do dia, o ponto de partida, ele está ele em, em duas grandes áreas, né? são de dois grandes tipos, é, e a gente sempre recomenda que seja dessa forma, partir necessariamente do problema de negócio e que esse problema, ele seja ou estratégico, ou ele está no plano diretor ele é discutido pelo, é, pela Alta Cúpula, lá, pelo vice-presidente, pelos diretores, é, enfim. E, e aí tem o teu projeto de pipo na Lirics, ele visa resolver esse problema que é, que é crítico, que é estratégico, estratégico. esse é o, faz parte do grupo 1, ou uh, busca resolver um problema que vai uh, trazer muito dinheiro para a organização, ou vai evitar que a organização gaste muito dinheiro. E é muito comum a gente ver... As pessoas que estão começando projetos de Pipo Analytics, ou estão com a ideia de iniciar uma área de Pipo Analytics, se perderem um pouco no caminho. Tem, tem bastante livros que falam sobre projetos, tem um do, do Laszlo Bock, que é ex-head do Google, ele tem um livro sensacional, é, o título em português é Um Novo Jeito de Trabalhar. E, e poxa, ele tem ele tem vários cases lá no meio que que, que instigam o pessoal a, a, a copiar, fazer coisas parecidas. Né? Tem um aqui. Ele descreve como que o Google fez para fazer com que os funcionários tivessem uma alimentação mais saudável. Poxa, é um projeto legal, é um projeto legítimo, mas não é estratégico para a organização, não traz dinheiro, não evita que a organização gaste muito dinheiro num primeiro momento. Então, se eu pudesse dar uma recomendação, é, parta de um problema de negócio e tenha certeza de que este problema de negócio faz parte de um desses dois grupos. Ou é estratégico ou vai te gerar bastante dinheiro. Pô, fez todo
0: sentido. É, acho que deu uma clarificada, assim, de desde aquela da primeira etapa ali de o que é Pipo Analytics, quanto resumo em dados, tecnologia, rigor científico e resolver problemas de pessoas, com esse fechamento super bacana de vamos partir de um problema que seja estratégico para a organização, né? E, Giovanni, uhum. para a gente finalizar, quem quer estudar mais sobre Pipo Analytics? Quais são as boas fontes aí de conhecimento? Livros, fóruns, o que, que tem na internet para o pessoal pesquisar mais sobre isso?
1: Puxa, é... Tem muita coisa, tem muita coisa legal. Uh, primeiro, não posso deixar de recomendar o nosso curso. A gente tem o um bootcamp de Pipo Analytics. Quando A que nossa é o próximo? Ideia foi justo... O próximo em Florianópolis, é agora dia 21, 22 e 23. Tá, é, agora tá como está em que... época. <risos> é, tá em cima, tá em cima. Final de ano, né? Enfim, já não tem mais tanto espaço para fazer outro. Então, esse de Florianópolis é o nosso último do ano e a gente deve ter iniciar no próximo ano lá, finalzinho de janeiro, início de fevereiro, a gente vai ter o primeiro de 2019. E a nossa ideia, quando quando é, pensamos no Bootcamp, foi justamente de é, de, de criar um programa que, que fizesse um resumo de o que que, uma, o que, que, um, o que, que um iniciante de People Analytics percorreria em seis meses, caminhando sozinho, o que, que ele ia encontrar, a gente tentou resumir isso aglutinar, para isso num pacote de três dias. E aí a gente fez esse curso que é imersivo, que o pessoal passa por um, passa por um projeto na prática, né, com problema de negócio, com análise de dados e tal, então eles caem, num, num, caem num, num projeto como se fizesse parte de uma equipe de people analytics e tem que resolver esses cases de negócio utilizando essa abordagem analítica das coisas. Então, se pudesse recomendar, esse é o, esse é o, esse é o primeiro. Uh, mas, uh, fora isso, fora nosso bootcamp, tem muita coisa legal. E eu sou muito adepto, e não sou eu, acho que é uma tendência bastante atual, eu sou muito adepto desses cursos online, tem muita coisa bacana mesmo. Eu mesmo fiz vários cursos da Udemy uh, de Analytics, tem um da Data Camp que é bem legal, uh, tem um curso sensacional, esse é um pouquinho mais pesado, que é o Harvard Core, que é um preparatório para o MBA de, de Harvard, também, até um pouquinho mais caro, custa uns mil e poucos dólares, mas sensacional para quem tiver tempo para se dedicar e, e conseguir, né, bloquear a agenda para isso, porque exige uma dedicação bastante grande, o curso é puxado. E que mais que eu posso indicar? Tem muito material legal no LinkedIn, tem muita gente publicando bastante coisa boa, é algo que a gente sempre fala de Piponavirix, é que é evidente que tem uma, uma camada bastante importante que diz respeito à parte analítica das coisas mas ter uma visão bastante é, sólida de RH, de gestão de pessoas, de economia comportamental, de psicologia, também faz muito parte desse negócio. É, então, muito do que a gente faz, inclusive inclusive não, né, principalmente nos nossos projetos, é fazer revisão de, de publicação acadêmica, de artigo científico. E tem muita coisa legal nesse campo de, de pesquisas organizacionais que o pessoal está produzindo. Então, quando a gente vai fazer um projeto lá, por exemplo, de recrutamento e seleção, tem vários artigos com material sensacional dizendo quais são as variáveis que melhor funcionam como preditoras de performance. Mesma coisa para turnover, mesma coisa para avaliação de desempenho. Então, tem muita, tem muita coisa bacana que está sendo produzida nesse, nesse, nesse meio acadêmico. E tem livros sensacionais também, né? Isso que eu já citei do Laslo, eu acho que é... É um livro essencial, é né? 101. É É, esse é o primeiro... É, antes de começar a conversar sobre Tipo Analytics, vai lá dar uma lida no livro, porque ele é... Tem, tem muita coisa bacana mesmo. Poxa, tem o nosso blog, não posso deixar de recomendar o nosso blog, claro, claro. tem coisas bacanas lá que a gente está escrevendo ultimamente, o e Thiago é nosso escritor. Até para o pessoal conhecer e encontrar no Mera,
0: como é que o pessoal que tá aqui gostou do, do, do nosso, da nossa conversa, de repente está interessado no curso, ou está interessado para o próximo curso do ano que vem, quer acompanhar o blog de vocês, como é que o pessoal encontra
1: vocês? Ah, o nosso site é www.numerapipoanalytics.com, a gente está no LinkedIn também, e tudo que a gente faz, ou está na nossa página, ou no LinkedIn, esses são os nossos canais aí para para divulgação. Então, todos os eventos, seja bootcamp, seja meetup, a gente lançou um meetup de Pipo tivemos o primeiro, fizemos isso em parceria com o pessoal do Nubank, foi sensacional também, a gente estava esperando uma adesão bacana, mas... Uh, superou nossas expectativas uh, uh, para o pessoal que, que que é de São Paulo a gente está planejando uh, o próximo também para o comecinho do ano uh, então acompanhe lá né ou a nossa página ou, ou o linkedin a gente sempre divulga tudo por lá
0: legal Ó, www muito obrigado pelo teu tempo Fiquei muito feliz de poder conversar contigo. Acho que o pessoal que está nos ouvindo vai gostar muito desse assunto. E espero que o pessoal pegue essas referências aí que você indicou estude ainda mais. E que possa participar do curso de vocês também, tanto em Floripa, quanto os próximos cursos que virão ainda no próximo ano. Legal. Eu
1: reafirmo. uma satisfação falar, uma satisfação falar sobre o tema. Uh, todo mundo que trabalha no Numera gosta muito do tópico. Então, se o pessoal ficou interessado, quer nos acessar diretamente, Está muito disponível para receber em Curitiba, quer dar uma passada em Curitiba, ou tem um escritório em BH também. É, enfim, pessoal extremamente acessível e gosta muito de falar sobre o tema. De novo, um prazer falar com vocês, é um prazer falar sobre o tema.
0: Pessoal, muito obrigado pela audiência, espero que tenham gostado desse episódio e até a próxima. Abraços!